0: Estás escuchando Radio San
1: José. Bienvenidos a la radio de San José. Somos alumnos y alumnas de Primero B. Y hemos venido a leer unos cuentos mitológicos.
2: tiempo en que todo el año era primavera. La diosa Demete proporcionaba todo el año campos llenos de cultura, flores en los jardines, árboles llenos de fruta y un sol radiante. Pero un día puso fin a aquella eterna primavera. Eso ocurrió cuando el dios del mundo subterráneo Hades raptó a su hija Perséfone. Demete se enfureció. Así ocurrió el secuestro. Demete caminaba tranquilamente por un bosque, cuando de repente oyó un grito de su hija Perséfone. Demete corrió a ayudarla, pero no le dio tiempo porque cuando llegó junto a ella, vio como Hades se la llevaba en su carro, hacia su reino subterráneo, un lugar del que decían no se podía salir jamás. Demete montó en colera y pidió ayuda al resto de los dioses para sacar a su hija de allí. Pero todos le tenían mucho miedo a Hades, como para pedirle explicaciones. Entonces Demete le dijo enfurecida, «Pues si no me ayudas a recuperarla a mi hija, Perséfores, os vaya a enterar». Entonces se cruzó de brazos y dejó de trabajar como la diosa de la naturaleza. Los campos se secaron, las hojas de los árboles se cayeron. Ya no había flores en los jardines, no dejó pasar el sol. Nadie tenía alimentos para comer, la gente estaba pasando hambre, así que el resto de los dioses no les quedó más remedio que actuar. Llamaron al dios del mundo subterráneo, Hades,
1: para que saliera en su carro a la superficie y entre todos tuvieron una conversación. Los dioses preocupados dijeron a Hades, Hades, tienes que devolver a Perséfone porque Demeter está muy triste y enfurecida, y no quiere trabajar. La gente está pasando hambre y todos los campos se han secado. «Perséfone no va a volver», decía Hades, «porque del mundo subterráneo solo se puede salir con mi permiso, y además vive feliz conmigo». La negociación parecía difícil. Pero al final, entre todos, los dioses convencieron a Hades para que dejara salir a Perséfone durante al menos seis meses al año. Ese tiempo pa podía pasarlo junto a su madre Demeter y luego volvería con él. Hades accedió y dejó salir a Perséfone. La alegría de Demeter al volver a ver a su hija hizo que todo floreciera. De nuevo, los frutales, las verduras en las huertas... ...y el trigo en los campos... ...entonces llegó la primavera... ...llenándose el mundo entero de color y alegría... ...la primavera dio paso al verano... ...cuando Demeter y Perséfone disfrutaban... ...en la playa con el calor del sol... ...pero tras la primavera y el verano... ...que duraban seis meses... ...Perséfone tenía que volver pronto junto a Hades... ...cada año... ...como habían concertado los dioses con Hades... Perséfone volvía al mundo subterráneo y Deméter se ponía tan triste que las hojas de los árboles se caían, dejando paso al otoño. Y cuanto más tiempo pasaba sin su hija, Deméter se ponía a tiritar de frío y así llegaba el invierno.
3: Eco. Hace mucho mucho tiempo, en un remoto lugar del monte Elicon nació una ninfa de la montaña llamada Eco. Allí fue criada por otras ninfas y adecuada por las musas, esas que dicen que inspiran a los poetas. Pasaron los años y Eco se convirtió en una joven muy hermosa, pero se pero su mayor virtud era que poseía una preciosa voz de su boca. Salían las palabras más bellas jamás pronunciadas y todo aquel que la escuchaba quedaba embelesado. Tan bonita era su voz que la existencia de Eco llegó a oídos de Hera, la diosa de la guerra. Hera tuvo miedo de que Zeus, su marido y dios del Olimpo se enamorara de Eco al escuchar su maravillosa voz. Un día Zeus estaba en el bosque jugando con las ninfas. Cuando apareció Hera, muy enfadada, Eco quiso ayudar a sus amigas y, es, y, y entretuvo a Hera con su agradable conversación mientras Zeus huía para Hera. Pero Hera no se dejó cautivar por aquella preciosa voz y se dio cuenta del engaño. Muy enfadada, quiso darle a Echo un escarmiento.
4: Echo, has tratado de engañarme y merece un castigo. A partir de este momento pe perderás el control sobre tu voz. Y como veo que te gusta tanto tener la última palabra te condena a responder con la última palabra que escuches por toda la eternidad. Cargando con la maldición de era avergonzada, Eco se refugió en una cueva. Hasta que un día se enamoró de Narciso, un bello joven que pasto, pastoreaba ovejas. Eko se dio cuenta de, de que por su culpa de, de su maldición nunca podría declararle su amor. Así que Echo le, le seguía sigilosamente escondiéndose entre los arbustos. Se conformaba con poder mirarle desde, desde lejos. Pero una mañana sin querer Eco pisó una rama y fue descubierta por Narciso. Echo Eco le pidió entonces ayuda a los animales para que le dijeran a Narciso el amor que sentía por él, pero este se burló de ella. Desde entonces Echo vive recluida en su cueva alejada del mundo condenada a re repetir la última palabra que diga cualquier persona.
0: Hace muchos, muchos años vivía una artista de mucho talento. Se llamaba Dedalo. Parte de su arte. Para hacer edificios y templos la, le consideraban el mejor arquitecto de su tiempo. Un buen día el rey Minos invitó a Dedalo. Dalo a visitar en su isla Creta y es que el rey quería que de Dalo construyera un laberinto para que fuera el hogar de su mascota, el, el, temible, temibi, el temible minotauro, una criatura con cuerpo de hombre. Y cabeza de toro. El rey amaba a ese monstruo, monstruoso ser y a Dedalo le pareció un encargo un tanto extraño. Pero un trabajo que era trabajo así fue como Dedalo pla, planificó un interés laberinto era tan complicado que cualquiera que entrara se perdería hasta que algún pudiera alguien pudiera rescatarle para poderlo llevar a cabo. Llevo a Creta a su hijo y caro pensó que el trabajo le llevaría un tiempo y su hijo disfrutó. Estaría
2: nada, nadando y jugando en la isla. Cuando lo hubo terminado, todo el mundo estaba feliz. Minos porque tenía un hogar para su mascota. Dédalo porque el encargado supuso un reto. Y un buen dinero e ícaro porque aquel lugar era tranquilo y apacible. Tan a gusto estaba que ni Dédalo ni ícaro querían volver a su tierra. Sin embargo, un buen día se enteraron de un suceso relacionado con su laberinto. Por lo visto, un hombre, Teseo y un grupo de niños habían entrado, matado al mitauro. Escaparon y se llevaron a la hija del rey con ellos. El rey Mino estaba desvestado. Habían perdido en solo un día a su querida hija y a su amada mascota. Estaba fuera de sí y decidió castigar al más inocente de todos, a Dédalo manteniéndolo prisionero junto con su hijo Ícaro en Creta. Durante su cautiverio, Dédalo no paró de pensar en distintas formas de escapar. Y un buen día, viendo a los pájaros que volaban sobre la isla, tuvo una idea. Necesito alas, se dijo a sí mismo Dédalo. Dédalo comenzó a juntar todas
4: las plumas de pájaro que pudo encontrar y le pegó con cera. Tras mucho trabajo logró crear dos pares de alas para él y para su hijo. Ícaro, hijo, estás a estas alas te permiten volar pero no vueles muy cerca del sol o las alas se derretirán. Dédalo sujetó las alas al cuerpo de su hijo, quien la agitó y se lanzó, él mismo también comenzó a volar para escapar de aquel lugar hacia el cielo. cielo. Dejaron, dejaron la isla de Creta, tras ello el mar
1: bajo sus pies brillaba más que nunca. No. No. Alentado por ese momento mágico. Ícaro comenzó a volar más y más alto. Voló tan alto que antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El sol comenzó a, de a derretir la cera de sus alas, ante la mirada horrorizada de Dédalo. En aquel momento Ícaro se sintió caer. Agitó los brazos cada vez más rápido intentando mantenerse en el aire, pero fue inútil. El pobre Ícaro se sumergió en el agua y se ahogó.
3: Esto ha sido todo en Radio San José.
2: Os esperamos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!
0: Estás escuchando Radio San José.